0: Formación independiente. Opinión independiente. A ver, eh, esta mañana, esta mañana, o la mañana de este miércoles, se realizó una sesión donde se sabía que se iba a tomar una decisión respecto a, esta es la, la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo sobre el proyecto portuario minero Dominga. El proyecto Minero Portuario, como se llama, eh, que recuerden ustedes había estado ya en el ojo del huracán durante el año, durante el año 2012, 2013, donde estuvo incluso, se conoció que estuvo involucrado eh, acciones del propio presidente Sebastián Piñera en su minuto, luego las vendieron. Eh, bueno, había toda una polémica. ¿Y por qué menciono esto? Porque eh, para algunos no es. No es porque sí el voto del delegado presidencial de la región de Coquimbo, o sea, que representa al presidente de la República, que fue el único voto en contra de esta iniciativa. Y esto ha abierto un vendaval de críticas y cuestionamientos.
1: Bueno, a ver, la, el, el debate de siempre, ¿no es cierto? El medio ambiente versus, digamos, la actividad económica que puede llevar empleo a, a determinadas personas. Eso está. Pero tal vez, mira, viendo el, el informe de Naciones Unidas hace dos días atrás, viendo lo que está pasando con el planeta, probablemente los estándares de exigencia medioambiental para todo emprendimiento in industrial
0: van a ser altísimos. Van a ser altísimos, van a ser distintos. ¿De, de Ahora, qué estamos hablando? Para poner en contexto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Dominga? Si usted lo escuchó, ¿de, de qué es? Para que se haga una idea, es una inversión de 2.500 millones de dólares, es para la producción de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro. Y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, además de la construcción de un terminal de emparques en el sector de Totoralillo Norte, eh, eh, forma parte, digamos, de este proyecto de Andes Iron. Ahora, lo, lo que resulta
1: no, no sé, peculiar es que el delegado presidencial, el exintendente, intendente, lo, digamos, la persona puesta ahí claro. por el presidente de la república, el único que vota en contra, pero los serenis votan a favor también designados por el Presidente de la República, o por los ministerios, en realidad, por los ministros del, designados por el Presidente. Y el argumento, fueron duras las palabras del delegado presidencial, de, señalando que no es admisible que haya dos puertos de estas características o dos emprendimientos de estas características contaminantes en una misma región. Eso, básicamente. Ahora, yo insisto en el tema de los estándares, eh, y, y no para eh, reducirlo a blanco y negro, ¿eh? porque, porque finalmente todos estos debates son de matices. Piensen ustedes que hoy día ha salido un, un informe de Naciones Unidas que no le va a gustar a los ambientalistas. ¿Qué dice un informe de Naciones Unidas? Lo voy a buscar acá y seguramente no lo voy a pillar, pero ese es otro cuento. No, si lo tengo aquí. Eh, mira, hay un informe de Naciones Unidas que señala eh, o que advierte, mejor dicho, que a propósito de las emisiones de CO2, o mejor dicho, de los gases con efecto invernadero, ¿no es cierto?, que son los que provocan el cambio climático, eh, hay que poner ojo en como eventual solución en la energía nuclear. Y ustedes han de saber que la energía nuclear causa urticaria en los sectores medioambientales. ¿Por qué? Bueno, porque es una energía difícil de tratar que
0: genera desechos sin de energía, los cuales no tex, se sabe qué hacer tex, con ello. Textual, sin energía nuclear ni bando no se puede frenar el cambio climático, es la advertencia que ha hecho las Naciones Unidas.
1: Bueno, y, y la energía nuclear, efecti bueno, efectivamente, están los, están los datos, fíjate por ejemplo que señala que es un documento de la Comisión Económica de las Naciones Unidas, que dice que las 74, a ver, que en los últimos años, la energía nuclear... En los últimos 50 años, la energía nuclear ha evitado que se emitieran 74 gigatoneladas de dióxido de carbono adicionales a la atmósfera. Esas 74 gigatoneladas equivalen a dos años de emisiones mundiales de CO2. Entonces dice, ha contribuido muchísimo la energía hidroeléctrica porque no es contaminante. Digamos, no quema combustibles fósiles, carbón, gas para generar electricidad,
0: que es lo que más genera y, CO2. Y todos
1: dicen la energía nuclear es limpia. Claro, es limpia hasta que los residuos nucleares no se sabe dónde se dejan, eh, qué alternativa hay ahí y el peligro que significa. Entonces, por eso digo que esto no es blanco y negro, ¿no? Claro, pero es dicen... matemática
0: pura, en el sentido de que, claro, la contaminación que efectivamente es importante sí. que genera una planta nuclear es eh, aún así menor que lo que puede ser. Con las otras energías o los otros tipos de energía es más limpia. Es, más limpia. es una energía más limpia, aunque deja, digamos,
1: aunque, sí, una energía limpia, pero te deja en un cajón. Deja un cajón. Decir, en ese cajón, residuos nucleares que quedan ahí a radioactivos por, no por cientos de años, por miles de años y no se sabe muy bien qué hacer con ellos. ¿no es cierto? Esto para, simplemente para decir que esto no es blanco y negro y por lo tanto los eventuales equilibrios son frágiles. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que debieran ser equilibrios mundiales pensando en el planeta, es todo el planeta por lo tanto todas las naciones las que deberían determinar ciertos parámetros para actuar y eso no se logra fácilmente hace poco hubo una reunión del G7 las siete economías más desarrolladas del mundo que asumieron determinados compromisos en materia medioambiental muy relevantes ¿qué pasó después? Vino una reunión del G20 ya no eran las solo siete era las veinte y ahí el consenso el consenso, perdón, no fue el mismo que los G7 ¿por qué? porque ahí ya habían potencias
0: me que menos desarrollada
1: claro. que dice que decían yo no estoy dispuesta a renunciar a este tipo de tecnología para llevar progreso a mi ciudadanía. Ahí está China, por ejemplo. Ahí está India. Que dicen, tenemos miles de millones de habitantes, o cientos de millones de habitantes. Y eh, a ellos también le queremos proveer determinados eh, espacios de, de desarrollo o, o, o de tecnología. Y, y, y queremos, y para eso necesitamos tecnología más barata, pero más contaminante para llevarle a nuestra población aquello eh, entonces uno se pregunta, ¿habrá capacidad habrá liderazgo mundial para decir esto sí y esto no? y, y partir de, de, de abajo hacia arriba, lo más mínimo por ahora eso no se ve ¿por qué? porque hay mucha des disparidad y desigualdad mundial y por lo tanto hay regiones muy pobres que se aferran incluso a, tecno a tecnología muy contaminante pero que les permiten salir de estado de subsistencia o de extrema pobreza y cuando hablamos de, de los cambios que se están produciendo, claro, nos gusta mucho mirarnos el ombligo y mira los cambios que se están produciendo en Chile. Bueno, pero estas preguntas también están generando perspectivas de cambio a nivel global. Yo creo que eso es muy relevante. Y darnos cuenta de que lo que ocurre aquí debiera estar inserto en algo mucho más amplio que el planeta. Eh, y por eso, y por eso lo de Dominga, que ustedes comprenderán a nivel mundial es, es un grano de arena, bueno, pero también lo de Dominga tiene tiene que ver con estas conversaciones que son de mediano y de muy largo plazo el informe de hace dos días atrás de Naciones Unidas habla de un panorama devastador para la humanidad en los años que vienen no estamos hablando de los 100 años no, los años que vienen, en las décadas que vienen eh, incluso hablando que ya el cambio climático por acción del hombre es irreversible por muchos años y que a lo más lo que podemos hacer es empezar a mitigar efectos que podrían eh, verse traducidos en, en mejoras en muchos años más entonces lo de Dominga también es esto ¿qué matriz de desarrollo vamos a construir? ¿a qué vamos a renunciar? Nada es, nada es gratis en la vida está bien vamos a renunciar a determinadas tecnologías pero ¿qué va a significar eso? ¿qué readecuaciones tendrá que tener la sociedad chilena en materia por ejemplo laboral cuando digo laboral de perspectivas de trabajo para los jóvenes o sea, no, son preguntas de repente muy inquietantes pero que habrá que abordar. Ahora uno le puede hacer estas preguntas a los candidatos presidenciales y, y quizás se quedan mudos. Ahí, ahí ya tenemos un problema, ¿no es cierto? Fíjense que en relación al cambio climático es muy poco lo que se ha dicho. Yo insisto que Chile tiene una legislación antiquísima y cuando digo antiquísima de 20, 30, 40, 50, 60 años que podrían haber permitido preservar cuenca hidrográfica y que nunca se aplicaron, entonces ese mal que tenemos porque hay un mal en Chile. Hagamos una ley para solucionar esto, bueno, está lleno de leyes, pero a veces la, la, la no aplicación de las leyes da lo mismo, entonces hay efectivamente normativas hace mucho, mucho tiempo para preservar las cuencas hidrográficas, los cauces de nuestros ríos, nuestras vertientes, pero que nunca, nunca se, se aplicaron, porque nunca se, se fiscalizaron, eso. entonces
0: pero no, tampoco se pensó en una reforestación de, no, de, de la zona, por ejemplo, en la misma la zona básica. de Valparaíso, donde incendios que se consumían en el verano, después aparecían torres de edificio. Así,
1: yo, yo digo algo, eh, toda la región de Valparaíso, todos esos cerros que te, tienen todavía algo que es un patrimonio, que es la palma chilena, ¿no?
0: Lo que va quedando La claro. palma más
1: austral del mundo. Yo, aparte de, de, de los viveros que están ahí en el, en el parque La campana, La campana, que hay sí. viveros, yo en cerros Cerro del Paraíso, yo por lo menos, no he visto reforestaciones con palmas. Claro, demoran 100 años en que, en que se noten. Y eh, nadie
0: piensa en una perspectiva de 100 es que, años. Eh, algún, alguna vez pregunté, ¿no? me dijeron que se habían hecho varios intentos, pero se las robaban. Entonces también, no, no estoy justificando a nadie, ¿eh? pero también está el esfuerzo, y insisto en esto, está el esfuerzo de todos nosotros. Si usted tiene un, una parcelita, o vive en el campo, que usted nos está escuchando en Rancagua, en Talca, de repente plantar su boldo, plantar más al sur un Raulí, también todo eso ayuda. Bueno, pero... Y no opino. Eh, y por eso insisto,
1: lo de Dominga es parte, es un ejemplo sí, de claro. los debates que tendremos que afrontar como sociedad. 27.000
0: 27, 27. puestos de trabajo podría generar el proyecto, entonces ahí entra la duda, a alguien que pero, es de claro. allá y dice ¿sabes qué? Aquí las personas necesitan trabajo y aquí hay una oportunidad y esa, y esa ha sido la, dicotomía, y esa entre... sido la
1: dicotomía clásica de uh -huh. todo esto, pero ahí está eh, con una diferencia, fíjate ¿cuál? con quizás diferencia, en, en muchos países pasa algo similar pero en el caso chileno estos debates y esa toma de decisiones tienen que darse en un panorama muy particular y es el de la crisis, el desplome, la erosión del prestigio de nuestras instituciones y por lo tanto es más complejo salir o asumir estos, estos desafíos porque tenemos una institucionalidad que está cuestionada, tenemos instituciones del Estado a las cuales la ciudadanía le ha reducido mucho su credibilidad y son ellas finalmente las que tienen que tomar las decisiones eh, y cuando hablo de instituciones te hablo de las instituciones que son las que constituyen la república y por lo tanto es el concepto de república también el que está tambaleando eh, y aquí hay una responsabilidad lo vamos a repetir nuevamente, claro, efectivamente del mundo político, que son los que han tenido en sus manos las riendas de los instrumentos de las instituciones de la república para, para hacerlas confiables para los ciudadanos y eso en el último tiempo ha estado muy cuestionado y por lo tanto el desafío es, es quizás más difícil que, que, que en otras latitudes. Lo otro. ¿Qué cosa? La acusación, a ver, el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte, ¿no es cierto?, en esta querella contra el exdirector de la Policía de Investigación, Héctor Espinosa. Digamos que es una acusación respecto a un posible enriquecimiento ilícito, pa, pa, para resumir la, 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 la terminología jurídica es más específica. Pero nosotros queremos decirle que aquí en la radio nuestro equipo de investigación justamente estuvo detrás de este caso y en nuestra página web ustedes van a poder ver en qué consiste la acusación y cuáles son los descargos de Héctor Espinosa. Porque hay descargos del ex director de la Policía de Investigaciones donde él, a través de documentos, eh, justifica el, el patrimonio del que se le acusa. Eso es para claro, que pues... ustedes se formen su opinión. Revisando los antecedentes que están en www.biobiochile.cl.
0: Usted puede leer ahí, eh, de hecho, en los próximos minutos también esa nota va a estar integrada a lo, que, links, a lo que ya reportamos hacer. Para, para hacerse una idea respecto a lo que dice, lo que demuestra, y obviamente esto lo tendrán que resolver los tribunales de justicia. ¿Y
1: el cuarto retiro? Ahí está el cuarto retiro. Cuando digo dando botes, porque, claro, había muchas. Alternativas en la mesa. Finalmente son todos los proyectos, digamos, que van a ser vistos eh, y además en un año electoral, lo que lo que no es menor para las decisiones que se puedan tomar en relación al eventual cuarto retiro de los fondos provisionales.
0: Análisis sin
1: compromisos, opinión independiente.